1: Oh, oh, oh,
0: Del Arte a la Acción, un podcast sobre arte, cultura y creatividad, producido por Cubo Parque Cultural todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas. Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de los podcasts del de Cubo Parque Cultural, eh, hoy estamos muy contentos, creo que es la primera vez que tenemos un invitado del mundo del teatro, ya con él habíamos tenido un encuentro en nuestro programa Conectando con, que se emite los miércoles por Instagram Live del Cubo Parque Cultural pero nos pareció tan interesante la conversación, tan nutrida y que, bueno, que va haciendo falta, eh, entonces decidimos hacer este podcast, entonces otra vez, bueno, tenemos en nuestra casa Cubo Parque Cultural a Juan Felipe Caicedo del colectivo
1: Anamnésico Teatral, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Daniel, muchas gracias de nuevo por la invitación, muy contento de estar compartiendo de nuevo con ustedes este espacio y al Cubo y a todos los que sueñan este ese proyecto tan maravilloso, también muchas gracias por propiciar esos espacios de diálogo y de, y de encuentro tan necesarios en esta época de pandemia. Claro, ahorita el mundo, bueno, atraviesa este periodo crítico
0: que es la pandemia, pero bueno, no sé, no, eh, al, si algo ha demostrado también la humanidad es que pues el arte es fundamental, es transversal a todo ser humano y más en estos tiempos de encierro y por supuesto los creadores, los artistas no dejan de hacer lo que aman hacer y me imagino que es el caso de ustedes también, del, del cole, colectivo anamnésico teatral, ¿cómo...? ¿Cómo han enfrentado este tiempo
1: de pandemia? Me imagino que no los paró. Sí, no, no, no. Antes yo siento que para, para nosotros y yo siento que para todo creativo también ha sido como una posibilidad de tener espacio para dedicarse a la creación, al pensamiento de la creación. Entonces, para el amnésico y pues en mí también en lo particular ha sido la posibilidad de tener tiempo libre, para estudiar más, para leer más, para, para encontrar como mayores espacios de diálogo también como con las personas con las que hago el teatro, eh, entonces en parte ha sido también un momento como de, de, de pare que ha permitido reflexionar, que ha permitido como repensarnos mucho también, que siento que es como la materia prima del teatro la posibilidad de pensarnos como seres humanos y creo que este momento de la vida para todos ha sido eso, como un, un mirar hacia adentro y, y poder replantearnos muchas cosas. Entonces de ahí también han surgido muchos insumos para la creación, como esas reflexiones que cada uno de los integrantes del colectivo hemos tenido.
0: Bueno, de alguna manera eso, eso también es fundamental, eh, en la creación es, es la capacidad del artista de saber leer su tiempo y de saber también transmitir ese tiempo a su público eh, Juan es, es director y es dramaturgo también pero te quería hacer esta primera pregunta y es cómo te sedujo el teatro y también además del cómo cuándo te sedujo
1: <risa> bueno bueno eh... Yo hago teatro desde los nueve años, fue como mi primera experiencia con el teatro. Yo, la verdad, no tengo como una conciencia clara del por qué o cuándo fue esa decisión consciente en mí, pero tengo una anécdota que siempre repito y es que en la casa, yo soy de Envigado, entonces la Casa de la Cultura de Envigado es una casa de la cultura muy bonita, una arquitectura muy bella y siempre me había llamado mucho la atención y recuerdo estar pasando con mi tío por al, al frente de la Casa de la Cultura y yo le dije como, tío yo quiero estudiar ahí teatro, pues quiero entrar ahí a teatro. Le dije así y él me llevó y, y como que hicimos todas las vueltas y, y a los ocho días estaba yo en el grupo de teatro, pero no recuerdo el impulso. O sea, no sé ni, ni siquiera yo porque conocía como el teatro en mí porque era muy pequeño, tenía pues te digo nueve años. Pero, pero sí era la anécdota, como el primer momento de conciencia de yo haberse nombrado a él. Y, y, y bueno, fue cuando ellos, pues mi familia hizo como, como todo para que para que yo iniciara como este universo del teatro. Y ahí llegué y desde los nueve años no he parado, o sea, no, no ha existido un día de mi vida desde eso que, que no esté relacionado vinculado como con el teatro. Luego, ya más grande, o sea, te estoy hablando de hace dos, dos años... Eh, conversando con mi abuela, descubrí que, que mi abuelo fue sainetero, que es como una de las manifestaciones más primarias del teatro y, y del teatro en Envigado particularmente, y aquí en Antioquia y podríamos hablar que, que, que de Colombia, el sainete es como, como esas primeras semillas que hubo de teatro en nosotros y mi abuelo efectivamente fue, fue director del grupo de Sainete de, de Envigado entonces cuando me di cuenta de eso dije como ah bueno bueno entiendo un poquito que había una herencia inconsciente pues que, que estaba operando como en mí entonces bueno son como los dos lugares desde donde registro ese primer impulso y de donde vendrá como este, este bicho del teatro en mí
0: me imagino que yo no, no sé si alguna vez te pasó en algún momento de tu vida, a mí particularmente me pasó y sé que a muchos colegas, artistas, creativos les ha pasado que en sus entornos digamos que el arte nunca nunca se consideró un proyecto de vida, cierto, siempre se habló de del hobby o de estudiar algo serio, si quiere actúe, pues vaya, actúe, haga lo que haga lo que quiera, pero pues haga algo serio también, eh, sentís que el proyecto, el teatro es tu, tu proyecto de vida, ese, ese espacio de creación que además te permite
1: la sostenibilidad de la vida. Sí, sí. Eh... Yo siento que, bueno, hay un privilegio ahí muy muy grande en mí cuando escucho como a mis compañeros y, y todo, reconozco reconozco que, que a pesar de que mi familia no tenía un referente de artista, como te digo, no no soy el primer artista así como de esta de esta generación, entonces, pero reconocí como, como un permiso muy, muy bello de parte de ellos, como que nunca hubo cuestionamiento, como que nunca... Nunca hubo esto de estudiar algo que le dé plata, como que nunca escuché esos eslogans como cercanos a mí. Entonces eso hizo que también el camino fuera muy fácil. De hecho, cuando ya salí del colegio, la, la pregunta de mi madre fue como ¿dónde va a estudiar teatro? ¿En la de Antioquia o en la de Borarango ahí en Envigado? O sea, como la pregunta fue inmediata, como que no hubo nunca el cuestionamiento de si no quería estudiar otra cosa, si no me veía en otra cosa. Entonces creo que, que, que también ese... Ese, eso, eso permisivo de ese núcleo familiar hizo que en mí fuera muy claro que, que este era el lugar con el que quería vivir y, y ha sido así desde muy niño, desde muy muy niño en el colegio, la universidad pues también fue la decisión de estudiar el teatro, ya luego al terminar la universidad también como que mi lugar laboral ha sido como el teatro desde la docencia y Anamnésico desde que se creó también ha sido mi nicho ...como de investigación... ...mi laboratorio creativo... ...mi lugar de preguntas... ...entonces casi que toda mi... mi vida si sí está como... ...conectada con el teatro... ...de hecho a veces digo que... ...que tiendo a ser un hombre muy aburrido... ...porque no no, no... ...no como que tengo otras aristas... ...como que veo teatro... ...mis parches son ir a ver teatro... ...lo que leo tiene que ver con teatro... ...si leo otra cosa siempre estoy... ...como en la relación con lo teatral trabajo en teatro, hago teatro, mis amigos son los amigos del teatro, entonces como que sí es un común denominador en mi vida y, y, y bueno, ahí, ahí, ahí voy y sí efectivamente me ha resuelto también otros lugares como de la vida. De alguna manera
0: eres un actor, bueno de alguna manera no, ciertamente eres un actor, eres un dramaturgo universitario, eh, que pasó por, por la universidad y cuando uno pasa por la universidad pues al menos siempre piensa en el método científico, siempre piensa en, en la academia como ese espacio riguroso donde uno va a, a digamos que a hacerse preguntas y a resolverlas desde las voces de otros hombres que han escrito sobre muchas cosas y también como a tener conciencia sobre los métodos. ¿Qué tan importante es ese paso para vos en la universidad, encontrarte con esa palabra investigación y cómo esa palabra se incorpora o no a, a, tu, a, tu,
1: a tu trabajo? Sí, Daniel, yo, yo siento que la universidad es un lugar supremamente importante y lo fue para mí, y reconozco... Que, que que es un lugar de, de, de encuentro, de encuentro de los discursos y eso es lo que siento que permite como el crecimiento también de una idea y el crecimiento de, una, de un pensamiento y el, y el crecimiento precisamente también de un discurso. Encontrar en la academia distintas voces, te hablo particularmente del teatro, encontrar distintas tendencias en cada uno de los profesores, distintas técnicas en cada uno de los profesores, eh, diversos discursos, diversas fuentes, es lo que siento que le permite a uno como estudiante ir decantando su mirada del mundo y su mirada frente. Frente al teatro en este caso y creo que ocurre pues te ocurrirá en la música y creo que a todo el que se enfrenta con la academia eso es lo valioso de la, de la academia como la posibilidad de la tensión de muchas miradas que van de alguna forma también tensionando en uno la propia mirada. Entonces creo, creo y consideré siempre la, la academia como, como un espacio de laboratorio. También siento que uno como estudiante tiene que ir armado de filtro, ¿sí? Como tener un poder de, de decantar y discernir cómo es información que te están planteando porque tampoco siento que sea el lugar de la verdad y creo que eso es lo bonito también de, de, la, universa, de la universalidad de la universidad, como, como, como que nos enseña que no hay verdad, ¿sí?, que de alguna forma cada circunstancia y cada contexto pues tendrá su, su verdad específica, pero que entonces podríamos hablar más de verdades que de verdad. Y, y para mí eso fue la, la academia, además que yo la, yo la fui tejiendo con anamnésico, entonces anamnésico iba siendo como mi lugar de, de decantación, de probar, de, de mirar si esta técnica realmente en contexto funcionaba o si nos funcionaba a nosotros también. Entonces para mí la universidad es un saco del que uno va sacando lo que lo que a uno le va resonando entonces me parece como un espacio vital del crecimiento creativo y del crecimiento del pensamiento eh, sí yo la valoro mucho yo la valoro mucho porque sé que hay pues digamos en el gremio hay muchos que, que un poco temen a la academia o están un poco en contra de ella pero pero creo que tiene más que ver con la forma en la que uno se para frente frente a eso sí como si hay una actitud eh, como de hurgar, eso es un muy buen lugar para hurgar porque definitivamente tiene muchas miradas posibles, entonces sí, para mí ha sido vital, yo siento que, que mi teatro podría definirlo como una amalgama de, de cosas y de pensamientos que encontré en la universidad y que logré tejer en mí. Juan, si fueras tu biógrafo,
0: ¿cuáles serían esos temas transversales que vos identificarías
1: en, en tu obra? Y en, y en tu vida también. Sí, eh, bueno, no, me estoy dando cuenta en este en este momento que estaba haciendo un proceso con el Centro de Artes de Guanajuato, una clínica de creación y, y desde el principio la, la persona que nos está guiando como en esta clínica nos preguntó por el currículum oculto. Sí, y nos hizo generar como un análisis de, de esas tensiones estéticas que habían debajo de los trabajos que habíamos realizado. Cuando hice mi trabajo, eh, lo primero que encontré fue el tema de la infancia, ¿sí? como, como que todas mis obras están tejidas por una pregunta por la infancia, por el lugar de la infancia por, y lo que la, la infancia significa, que es un poco ese estado de, de otra conciencia ¿sí? o el estado de de un poco um, mayor eh, lucidez frente al mundo, ¿sí?, entonces, eh, como que ya, ya estoy hablando de eso, de que siento que mi trabajo está estrechamente relacionado con la pregunta por la infancia y, y, y eso también como que va teniendo preguntas por lo sistemático, por el mundo adulto, como que hay siempre ese paralelo, como que en mí hay una profunda nostalgia con la infancia que tiene que ver también como con un profundo dolor, a veces rechazo, a veces inconformidad con este mundo adulto y como con lo que el mundo adulto entonces si sí, todo mi teatro y yo creo que todo lo que ejerzo en la vida tiene que ver como con ese anhelo de volver a ese estado como de pureza de simplicidad de, de inocencia que tiene la que tiene la infancia entonces de ahí pues como que entiendo mi, mi profunda conexión con la poesía mi, mi sí de, de hecho mi profunda conexión con el teatro que que es en esencia el juego entonces creo que, que hago teatro por eso porque me, me, me permite seguir jugando, me da el permiso adulto de seguir jugando entonces sí, sí creo que como yo diría eso, que ese es mi tema obsesivo, la, la infancia ¿Hay algo de tu ser colombiano,
0: de tu ser latino de tu, de tu ser antioqueño que atraviese también la creación de tu obra? Pues
1: pues siento que, que que no conscientemente, pues siento que todo está permeado por eso, porque finalmente uno es ciudadano del mundo, pero, pero, pero no, no, lo ejerzo conscientemente en las creaciones. De hecho, sé que muy conscientemente me distancio mucho de, por ejemplo, de los de los temas como. como como que están en el común denominador de lo que significa ser antioqueño, de lo que significa ser colombiano, de las de las preguntas pues como de, de esa ficción social, me distancio mucho, entonces no, no las ejerzo conscientemente frente al trabajo, pero, pero como que si de fondo uno lo mira, todo cuestionamiento que uno hace sobre el escenario corresponde también a su contexto y este es un contexto del que no podemos como escapar pero, pero creo que se, se presenta más desde un plano inconsciente, porque sé que no lo hago desde lo consciente, sí como que no hablo del ser colombiano y no hablo de, 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 de ser desde esos lugares, pero, pero siento que, que sería absurdo decir que no que el trabajo no está permeado por eso, pues claro, somos, somos hijos de este país y quizás lo que nos duele es también lo de lo que hablamos, aunque no lo hablemos explícitamente. Porque, ¿por qué, Juan,
0: escogiste el teatro? Bueno, lo hiciste lo hiciste muy pequeño también y, y de alguna manera pues no tenés claro el, el origen, más allá de la historia del abuelo, pero ¿por qué el teatro y no el cine o la televisión? Que a veces el cine resulta, al menos para los niños, ser más llamativo.
1: Sí, sí, yo la la verdad no sé y por eso confío tanto en hacerlo, porque hay una suerte de misterio y de incomprensión que me que se me asemeza mucho como al amor, como cuando uno no entiende muy bien por qué ama, como que eso no se puede responder, es lo mismo, yo todavía no he encontrado como como una respuesta de cajón que pueda dar frente al por qué teatro, y además, ¿por qué la dirección?, porque de hecho tampoco me siento muy a gusto en mi lugar de actor, como que yo sé que, que lo que realmente me, me emociona, me mantiene, me, me da el pulso es la dirección, y lo he relacionado un poquito con eso que te digo del juego, porque yo siento que sigo jugando. O sea, no hay cosa más deliciosa que un ensayo, no hay cosa más deliciosa que, no sé, que tener la reunión con una vestuarista, con un músico, meterme a un estudio de grabación, jugar. Porque, bueno, también he desarrollado como un tipo de procesos muy participativo. Pues no somos como un, no, como un teatro que le dice al músico, hágame la música y entrégueme la en 15 días, sino que somos de ir al estudio todos, de grabación, de si podemos participar tocando un tambor, lo hacemos. Entonces creo que, que también el tipo de teatro que he logrado construir me permite jugar a roles, jugar a formas, pintar, rayar, dibujar, diseñar, eh, tocar. Entonces, eh, creo que tiene que ver con ese rayón que tengo con la infancia, como yo a veces digo que soy muy Peter Pan también, como que hay una, hay una suerte ahí de, de no querer renunciar a ese lugar del juego y la dirección yo siento que, que es, es, es el juego, es el juego del niño el que organiza el juego, el que, el que se inventa un mundo, una escenografía, unos conflictos, unos, unos pensamientos y... y y claro, ya jugamos con juguetes más grandes, que son la escenografía, los vestuarios, pero siento, siento que tiene mucho, 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 mucho que ver con, esa, con ese amarre a la infancia, con esa noción de infancia todavía.
0: Bueno, esa, esa noción de juego en los niños, pues también es, es el escenario el que permite la creación de reglas, de ética. ¿Cómo, cómo desde la dirección, mantener esas... ...sabes mantener esas reglas... ...sabes... ...digamos también establecer límites... ...con los actores... ...eh... ¿qué, ha, ...qué hace posible que... ...puedas establecer esos... ...esos límites y de pronto un actor no... ...no sé, no se revele contra ese, ese... mundo, ese juego que has creado.
1: yo siento... Eh, ...bueno no... Me, me, ...me... parece muy hermosa la pregunta... ...y... ...y acá pensándolo de entrada... Es que, es que siento que, que el juego el juego del niño tiene, primero, tiene una potencia colectiva y democrática real, ¿sí? Siento que, que en el juego, por más de que existe el niño que manda el juego, sabes que son unas decisiones muy colectivas, que hay como un pacto, que hay un consenso, esa es la palabra que estaba buscando, un consenso, como que el juego permite el consenso. Y, y siento que el teatro sanamente, el teatro que se hace sanamente porque también existe un teatro que repite también un poco esos modelos dictatoriales, que repite un poco los modelos jerárquicos, que repite un poco esas estructuras que están más ancladas en lo sistemático, pero existe otro tipo de teatro que sigue como defendiendo o que sigue avalando la idea de consenso que tiene el juego del niño. Sí, donde todos pactan, donde todos eligen el líder, donde el líder puede cambiar cada vez que se juega, donde donde es la misma comunidad del juego la que si necesita excluir algo lo excluye, pero pero como que hay una regla amorosa, yo no sé, yo yo yo... Yo admiro mucho el juego del niño. Bueno, también le he dado clases durante muchos años a niños de cuatro y cinco años y, y verlos en la interacción me permite entender como la real dinámica y la sana dinámica del convivir, que igual necesita de reglas, que igual necesita de acuerdos, que igual necesita, como decís, de límites, pero el niño los instala desde otro lugar que no es el lugar del poder, sino el lugar del consenso. Entonces, en esa medida, eh, siento que en Anamnésico, por ejemplo, he intentado... Eh, puede que uno se equivoque también en momentos, pero, pero como que la base estructural nuestra sí es el asunto del consenso, muy parecida, muy parecida a la del juego del niño. ¿Qué queremos jugar? ¿Cuánto tiempo queremos jugar? Quien no quiera jugar esta vez, pues bueno, puede estar en la banca y nos puede ver jugar o esta vez solo queremos jugar dos, eh, pero, pero hay una, una suerte como de... De, de reglas distinto al mundo convencional, entonces creo que eso es también lo que, lo que a mí me, me, me amarra tanto al, al, te, al, al teatro, ¿sí? Como, como la posibilidad de ensayar un mundo distinto al de afuera, ¿sí? Donde, donde está la libertad de cada uno jugando, ¿sí? Entonces, no sé si te respondo. No, es muy... Es... Es súper
0: interesante porque alguna vez también veía a un pedagogo hablar sobre esos esos procesos del juego del niño uh -huh. y realmente el, el juego del niño, bueno, permite esa el fortalecimiento de esas estructuras que finalmente también terminan como reproduciendo la ética, la moral, etcétera, pero el juego tiene sentido para el niño cuando todos quieren seguir jugando. O Total. sea, uno puede jug querer jugar a la casa, entonces Juan es la mamá, Pedro es el papá y yo soy el perro. Uh -huh. y tiene sentido cuando todos desean
1: seguir jugando a la casa. Eso, eso. Sí, y, y, y yo no, y me acuerdo de niño, yo sé que a veces ha pasado que, que a uno le molestaba jugar el juego del otro. O sea, cuando ya instalaba uno, como que uno siente que ya no tiene tanta participación, sino que está como a merced del juego del otro, el niño renuncia. Y eso es muy hermoso verlo, como te digo, en el aula, por ejemplo, como cuando no se siente que él está participando en su libertad, inmediatamente renuncia. Entonces, yo siento que la idea del líder en el juego del niño es, es muy distinta y es... Y es y es un poco la que yo intento, por ejemplo, en el asunto teatral de la dirección. No es el que manda, no es el que da las órdenes, no es que se juegue como, como yo diga, sino que es el que organiza el juego. Y hay una distancia muy grande entre el que manda y el que organiza, ¿sí? Entonces, creo que, que, que es ese modelo un poco el que intento en lo teatral, en el nivel creativo y en el nivel también de relación con el espectador. ¿Sí? como lograr que el espectador acepte el juego y quiera jugar su juego ¿sí? no, no que tenga que jugar mi juego entonces bueno, sí, siento que es muy maravilloso ese estado de niño por eso, porque, porque ejerce, ejerce, ejerce en todos los niveles la libertad y que siento que es lo que al niño más le duele como, como que le coarten la libertad ¿sí? y el juego se la permite y perdón, te iba a decir como una última cosita respecto a eso del juego y es el grado de verdad Sí, que también siento que el niño instala el juego en ficciones de profunda verdad y cuando uno está jugando uno entrega la vida absoluta por ese ideal de juego que está en ese momento operando, pelea, discute, puede sentir la rabia con el otro puede sentir el dolor, puede sentir la risa, pero cuando el juego termina nos podemos abrazar ir a tomarnos uh, eh, un jugo sí y, y, y ya eso se limó entonces eso también permite mucho el teatro entender que ese campo de batalla que se pacta queda en ese campo de batalla ficcional pero no se tiene que trasladar a otro lugar ni luego tengo que matar al otro ni tengo que dejarle hablar al otro entonces organiza organiza de una de una manera muy sana la las formas de relación y nos recuerda que todos son consensos que se pueden cambiar, que pueden transformarse.
0: Claro, igual el juego siempre eh, plantea ese escenario, ¿no? O sea, vamos a, vamos a, a poner un límite incluso espacial
1: Total. y acá esto es, esto es el juego y de acá para allá es otra cosa. Y no sé, Daniel, si sí, sí sabes, pero, pero por ejemplo en otros idiomas, en la gran mayoría de idiomas... Actuar se traduce como play, como juego. O sea, no hay como otra traducción distinta a juego. O sea, que actuar y jugar se traducen de la misma forma en otros idiomas. Casi que el español es de los pocos que la cambian. Pero entonces también habla de que, de que este mundo del teatro y de la actuación es netamente en relación a jugar, a poder, a permitirnos jugar. Eh, Juan, como
0: director, ¿alguna vez has tenido que lidiar con la fatiga... De una obra o el agotamiento de un personaje.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y mira que eh, me, me ocurrió mucho en la universidad, en la universidad ocurre mucho, en procesos de la universidad y en anamnésico, en algún proceso me ocurrió y detecté que es precisamente cuando, cuando ese, ese estado racional, como ese adulto, se empieza a involucrar en el juego. ¿sí? cuando cuando el lugar del adulto se comienza a involucrar en el juego entonces empiezan a aparecer otro tipo de tensiones, otro tipo de demandas y y, uf, y ahí se ha vuelto súper pesado el asunto como de, de convivir en lo teatral precisamente porque empiezan a mezclarse otras cosas de la vida que no corresponden a ese pacto del juego teatro que estamos planteando eh, entonces sí he tenido procesos muy difíciles, procesos que me han... Pero, pero siempre, siempre que he tenido problemas con el teatro, ha sido en realidad problemas con la gente del teatro, ¿sí? Como con las personas con las que lo hago, entonces siempre he dicho como que no, son cosas que no corresponden a lo teatral, ¿sí? como asuntos de egos, asuntos de, de dinero, que muchas veces también son como muy fuertes en esas dinámicas sociales in, al interior de un grupo, al interior de una organización, asuntos con el tiempo, con las disposiciones. Es decir, cuando se mete el reloj y cuando se mete el signo pesos en lo teatral, comienzan las complicaciones, que son precisamente las complicaciones del mundo adulto. Entonces, claro, me ha tocado ver al teatro permeado de eso y efectivamente procesos muy dolorosos, de mucho conflicto, de... Sí, como que, que he llegado a sentir pereza de, de, de ir a un ensayo, por ejemplo, pero es porque me tendría que enfrentar a esas discusiones que la, en las que digo, no, para eso no es el teatro, pero, pero entonces no corresponde al teatro, corresponde es como a la humanidad, que a veces, pues efectivamente ahí se presenta, porque es que es un arte que se puede hacer solamente con otro y también uno tiene que, que entender que el otro viene con esas otras cargas y que es inevitable que se van a presentar.
0: Esta pregunta respecto, respecto a, ese, a ese tema que tocas, eh, de lidiar también con, con el otro y de que efectivamente pues, el arte no existe en soledad, sino en ese, en ese diálogo y en esa interacción con el otro, cuando vas a una obra de teatro que no es tuya, que no es de anamnésico, y, y llegas como espectador, ¿te sentás realmente como espectador o te sentás como,
1: como director? Yo yo siento que, bueno, la no. <risa> bueno, pregunta es compleja porque yo, yo creo que ya es inevitable que, que quien haga teatro se siente desde el lugar de, de lo teatral, como... Yo lo hablo mucho con mis amigos músicos y yo digo, yo sé que vos no escuchas la música como yo la escucho, porque vos ya tenés la herramienta técnica que te permite incluso ver la música, como que cuando la escuchas yo sé que la pueden ver. Eh, entonces, claro, un músico jamás tendrá la misma percepción desprevenida que, por ejemplo, yo tengo, que para mí cada vez que veo tocar una guitarra es como como si de ahí surgiera magia pero el otro, ¿por qué? porque he tenido reuniones con amigos y veo que el otro músico le miras la, miras la mano a ver qué nota está haciendo mira, como que puede leer Ese, eso que para mí es magia en teatro siento que ocurre exactamente lo mismo uno como director ya sabe un poco de la construcción del artificio y de lo que quizás puede o no existir debajo de eso pero también reconozco que cuando me encuentro con trabajos que logran Desnudarme de ese lugar de adulto Que visualiza desde esa racionalidad Me entrego muy fácil Muy, 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 muy muy fácil Entonces yo diría que soy como un espectador fácil Como que logro Logro entrar muy, muy, muy Muy fácil al pacto y a ese juego Cuando siento que, que me interesa jugarlo eh, A veces no A veces no ocurre Pero, pero, pero intento siempre estar muy dispuesto y muy abierto y lo logro y bueno pues soy también muy buen espectador como que como te decía ahora pues yo siento que cuando estábamos en la vida normal cada ocho días para mí era sagrado ir a un teatro cada ocho días y muchas veces pueden llegar los tres fi los tres días de los fines de semana y yo estoy en un teatro jueves viernes y sábado porque me apasiona verlo también eh, pero obviamente pues no te podría decir que esa mirada no está presente siempre está presente pero también está presente esa posibilidad de, de entregarme al juego y al pacto
0: si, si nos situamos eh, exclusivamente en este territorio que es Medellín, el Valle de Aburrá y los grupos de teatro suscritos a ese territorio eh, y digamos asisten espectadores como, como vos que tienen digamos son espectadores entendidos y que pueden hacer una crítica a sus colegas. ¿Qué te ha tocado vivir en ese aspecto? ¿Se aceptan bien las críticas? ¿Hay un buen digamos, feedback de parte de los actores cuando uno se aproxima con una crítica? ¿O cómo ha sentido el, el, el escenario de las artes escénicas en, en, ese, espe en ese aspecto?
1: Es complejo Daniel y, y tiene contexto, yo siento que también como gremio teatral y el teatro en la ciudad como gremio es un, es un teatro muy joven, en realidad Colombia como, como cultura teatral somos un teatro relativamente muy joven comparado pues digamos a, a la cultura teatral en Europa o en otros lugares del mundo, entonces eso hace que también estemos aprendiendo mucho de las dinámicas y todavía un poco el asunto de la individualidad se percibe mucho, el asunto de que cada uno esté también a fuerza de lo que puede, construyendo como su nicho, su terreno, su pensamiento, genera que, que sea muy complejo el diálogo. Yo creo que, que para todos es muy claro que el diálogo es algo que nos falta como sector. Eh, que por ejemplo esta pandemia lo ha de alguna forma limado mucho y me ha parecido muy positivo porque nos ha permitido encontrarnos más y dialogar más en, tipo de, en un tipo de espacios como estos, por ejemplo, eh, pero... Pero no, no es una ciudad que dialoga, es una ciudad donde la crítica también no existe. Si ¿sí? no tenemos una crítica de teatro eh, juiciosa, eh, académica, ni, ni independiente tampoco, como ocurre, por ejemplo, en Argentina, sí donde, donde hay una escuela de espectadores... No sé si me equivoco en el número, pero más de tres mil espectadores que están en la escuela con… bueno, olvidé el nombre en este momento, es que temo equivocarme, no es Dubati, pero bueno, eh, es un teórico importante que, que, que tiene la Escuela de Espectadores en Argentina… Y, y entonces, claro, cuando uno hace esos, esos paralelos Se da cuenta de que acá, por ejemplo, nos falta una escuela O sea, nos falta escuela de crítica Escuela que, que nos ayude a, digamos, acercarnos a las propuestas del otro también con respeto sí Entonces, eh, adolecemos mucho de ese diálogo y de esa conversación Entonces, por tanto, siento que no se no se genera tanto ¿sí? No somos un medio que dialogue los trabajos Y bueno, eso también a la vez... Eh, nos va llevando a que a que la calidad muchas veces no sea tan buena precisamente porque no hay feedback, porque no hay nadie que te devuelva porque no hay nadie que te contraste tu mirada, sí entonces bueno, creo que ahí estamos como entendiendo y aprendiendo que que es dialogando que vamos a crecer, ¿sí? pero te puedo hablar de que estamos en un contexto que todavía no lo ha logrado, todavía eh, esas grandes partes que han existido en lo teatral históricamente que han sido como unos bandos, se están apenas acercando, se están apenas dialogando, reconociendo, entonces creo que vamos en el camino, pero como contexto nos falta mucho, nos falta mucho y eso es un proceso de maduración muy fuerte, en poder Aprender a recibir la palabra del otro y poder también entregar al otro una palabra respetuosa, pero, pero honesta, que siento que, que es importante y muy definitiva. Yo desearía mucho que lleguemos a ese estado de, de, de una crítica juiciosa, teatral en la ciudad.
0: Volviendo, Juana, a ese gran tema del dinero y los presupuestos, el, ¿sentís que el presupuesto limita la, la creación? ¿O al contrario, pues no sé, permite expandir la,
1: la recursividad? Sí, eh, son esas dos vías y siento que la una no tendría por qué avalar a la otra, ¿sí? Lo mismo te digo, como cuando uno eh, revisa como el panorama mundial y se da cuenta de otro tipo de procesos, se da cuenta que efectivamente estamos en una precariedad ...muy fuerte y quizás absoluta en muchos sentidos... ...presupuestalmente, en infraestructura, o sea... Medellín no tendría como, por ejemplo, recibir a una compañía de gran formato. ¿sí? No, no hay un escenario que pueda hacerlo. Entonces ya de ahí de entrada eso nos comienza a limitar un poco, por ejemplo, el diálogo con el mundo, el diálogo con otras miradas y con otras propuestas. Entonces, eh, y si nos vamos a lo creativo también, o sea, como con el tipo de, de subvenciones y de estímulos que que, digamos, desde lo gubernamental existe y desde lo privado existe, pues no hay un músculo financiero que permita, por ejemplo, hacer exploraciones de gran formato o generar investigaciones como de, 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 de un juicio mayor o unas interrelaciones entre artistas como de, de mayor envergadura. Entonces, de entrada, claro, lo presupuestal siempre va a ser un limitante porque nos va a permitir hacer hasta cierto punto. Pero como dices, también, y eso ha sido como el gran regalo del teatro colombiano con la creación de Santiago García y Enrico Buenaventura, de la creación colectiva, nos ha permitido instalar en Latinoamérica y en el mundo una forma de creación que es precisamente esta de lo colectivo, ¿sí? donde todos de alguna forma eh, ponemos, ponemos nuestra parte para que un trabajo pueda realizarse, si sí, hacemos vestuario pues también pintamos la escenografía pues también entonces hacemos gestión entonces creo que nos hemos también vuelto como un modelo de hacer teatro efectivamente recursivo que ha entregado otro tipo de diálogos otro tipo como de, de calidez al trabajo yo tuve una oportunidad de estar en, en haciendo un montaje en México en donde efectivamente veo un sistema de producción impecable pero pues si teníamos la señora que se encargaba solo del vestuario, una señora que solo se encargaba de, del sonido, teníamos casi, sin mentirte, 10 técnicos de iluminación, 15 escenógrafos, o sea, un asunto absurdo que para mí era absurdo pero pero el vínculo esa, esa calidez humana nuestra ese 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 convivio nuestro esa parcería nuestra no existía era un asunto totalmente y absurdamente frío y y, y yo extrañaba por ejemplo esa ese detalle de lo colombiano que somos muy pues como que hay un abrazo en todo lo que hacemos, ¿sí? Esos modelos de producción enfrían mucho el encuentro creativo, por ejemplo. Entonces yo siento que de parte y parte hay ganancias, y nuestro modelo ha creado un modelo, digamos, más, más humano, más consciente, más cercano, más... Sí, como que esa noción de colectivo que, que nosotros hemos propuesto al mundo teatral, Claro, crea otro tipo de dinámicas mucho más humanas, mucho más más humanas. Entonces yo siento que hay que ir equilibrando esos dos lugares sin perder este asunto del humano que para mí es vital en el hacer teatro. Porque yo no quisiera, eh, pues sí, hacer teatro de esa manera frívola, pero... Pero también hay que reconocer que, que en el asunto de la producción hay que avanzar, hay que aprender. Eh, Medellín es una ciudad que no tiene todavía ese concepto de la producción. ¿sí? De hecho, es una ciudad sin productores. Por ejemplo, en el campo teatral, como la figura del productor aún no existe. Entonces, bueno, creo que vamos en ese camino y la pregunta es muy válida siempre estarnos haciendo para, para mejorar y para ir avanzando en esos modelos de producción que también son importantes. Siguiendo, Juan, en, en esa línea, efectivamente en Medellín no,
0: no hay productores de teatro eh, y, y cada grupo es su propio productor y cada grupo, como dices, hace su vestuario, pinta su escenario, consigue sus luces, hace su sonido, etc. Pero una parte, digamos, fundamental de la producción es saber cobrar. ¿Tú crees que los, los grupos de teatro en Medellín saben cobrar, saben establecer las tarifas y al mismo tiempo, ¿crees que el público en Medellín sabe
1: pagar boletas? Sí, yo, yo siento, Daniel, que no, que no, porque por lo que te digo, porque no, no existe aún un, un mercado teatral, si lo queremos poner en los términos económicos del teatro, no no existe un mercado teatral todavía, yo siento que, que se está un poco formando, por ahí supe de un proceso llamado el Power que, que hicieron con el Festival de Manizales y con el Circular, que de alguna forma ya estaba empezando como esa primera cuna de, de emprendimientos frente a lo teatral, pero por ejemplo siento que un sector como la música nos lleva mucho... Mucho en ese sentido porque la música sí ha de alguna forma establecido ya un mercado o unas, no, unas primeras nociones de mercado, ¿sí? Pero el teatro aún no lo tiene, ¿sí? Nosotros no hemos entrado todavía en esa dinámica de, del mercado cultural, entonces de entrada ahí ya se establecen como, como unas distancias en, las, en los mecanismos, ¿sí? Entonces no hay unas tarifas, no hay unos... Unas, unas, unos asuntos claros precisamente por eso que hablábamos de la producción. No hay, una, no hay un sistema de producción claro, por tanto no hay un mercado claro, por tanto cada uno va cobrando lo que cree que es correcto, ¿sí? Y, y siento que es la noción de mercado lo que, genera, lo que genera eso que llamas como precio justo, tanto para el espectador, que sería en ese caso el consumidor, y para nosotros como como entes que proponemos entonces no, siento que, que no que a tientas se han logrado unos acuerdos Sí, por ejemplo, asociaciones como Medellín en ese, han acordado precios entre las salas. Entonces, el espectador más o menos se va moviendo en ese tipo de, de, de disposiciones o otros teatros que han elegido el aporte voluntario. Pero mira que todos son como decisiones muy particulares o acuerdos y consensos a los que se llega. Pero no hay un sistema realmente de producción que, que hace que no se genere un mercado. Yo creo que ahí el teatro... Le falta, le falta mucho, mucho camino, camino que el cine siento que en la ciudad recorrió recorrió muy rápido y que siento que la música también de alguna forma, la forma está, está ya estableciendo, como esos mercados culturales. Juan, volviendo a Anamnésico,
0: ahorita por supuesto entonces estamos enfrentando una pandemia y digamos que ese escenario que era el mundo digital al que se migraba digamos a un ritmo más o menos acelerado, ahora se ha acelerado aún más. Y te quería preguntar precisamente por eso, ¿cómo desde Anamnésico han logrado digamos digitalizar ese, ese contacto entre su proceso creativo y el público? ¿Ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? ¿Crees que, digamos, se, se carece de las herramientas, del
1: conocimiento? Sí, sí, yo siento, por ejemplo, hasta el momento no hemos realizado ninguna acción, precisamente por lo que dices, porque nos, nos cogió muy desprevenidos, no habíamos atendido tanto a ese lugar de lo virtual, eh, y, y bueno, yo siento que también esto ha sido una oportunidad para repensarnos muchísimo desde ese lugar y eh, hemos estado revisando como las estrategias para, para encontrar un diálogo un diálogo que, que logre saltar un poquito esto de lo impersonal, ¿sí? que es tan definitivo en el teatro y tan definitivo en el teatro que nosotros queremos proponer, ¿sí? como ese encuentro cuerpo a cuerpo, ese encuentro con la mirada del otro, como ese encuentro humano, sabemos que esto de lo virtual a veces se vuelve un obstáculo, entonces estamos ahí intentando negociar con esos, como con los recursos que en este momento tenemos, igual también sentimos que es un momento coyuntural, sentimos y queremos que no sea un momento definitivo pero también entendemos que es el momento ¿sí? y, que, y que son las circunstancias en las que estamos pero claro, nos vimos cortos de herramientas nos vimos cortos de posibilidades como que, que efectivamente nos recordó que no estamos preparados para, para ese asunto de la virtualidad pero, pero nos regala preguntas bonitas, interesantes y nos, y nos pone trabajo yo creo que también fue un momento que nos puso como en el trabajo de de bueno, de, de, de instalar otras formas y otros puentes con el otro, ahí estamos como en ese trabajo buscando buscando estrategias y buscando mmm, salvar lo humano en este, en esta situación virtual.
0: Ahorita recuerdo recuerdo películas que se acercaban un poco a lo teatral, al, al ejercicio teatral, es decir, de pues, tener un escenario en negro, por ejemplo, y que las acciones, por ejemplo, como arar la tierra, fuesen como un gesto de la mano y no tuvieran efectivamente pues, una pala. Y recuerdo películas como Manderley y Dogville, ¿cierto? De este director Lars von Trier. Pero te quería preguntar, ¿el teatro tiene sentido pregrabado o, o el teatro solo tiene sentido si es en vivo así sea transmitido streaming pero, pero en vivo
1: no, yo, yo te diría muy radicalmente que tiene sentido solo en vivo si, ¿sí? el teatro el teatro es teatro por eso porque es el encuentro de dos cuerpos y dos presencias en, en, en el mismo espacio-tiempo ¿sí? que se pueden reconocer que pueden dialogar y que pueden mirarse eh, pero no desconozco que esto virtual también puede entregarnos la posibilidad del estremecimiento y lo he logrado vivir mucho en esta pandemia y lo reconozco, o sea, he visto trabajos, he tenido encuentros con las chicas del grupo, he tenido videollamadas, he, ten he visto trabajos que me han hecho llorar, que me han hecho reír, que me han hecho conmover, o sea, realmente que han logrado eso que el teatro también logra y es el estremecimiento compartido. Pero, pero siento que es otro recurso, siento que es otra disposición y, y creo que precisamente lo lindo de este momento para quienes estamos en la inquietud creativa es haber encontrado otra herramienta, sí, yo creo que existe la música, la danza, el cine, el teatro y lo virtual, como que aparece una nueva arte diría yo y como que, que deberíamos estarnos es como aprovechando y preguntando de este nuevo... Sistema, que es un poco lo que pasa en el, siempre con el hombre. O sea, cuando el hombre encontró el celuloide, no lo encontró para hacer cine, ¿sí? Solo que encontró esa herramienta y esa herramienta luego la fue convirtiendo en el tema que ahora conocemos como cine. Yo creo que estamos en un momento en que este homo, homus pandémico encontró lo virtual y creo que nos correspondería como, como raza ingeniarnos... El, el octavo arte, sí el arte de lo virtual porque es profundamente rico en posibilidades es profundamente rico en lenguajes ¿sí? y creo, creo que se logra un estremecimiento humano tremendo ahí también pero tiene otras lógicas, tiene otras disposiciones que no son las del teatro entonces por eso es un poquito también como que siento que, que al teatro lo que es del teatro y, al, y a lo virtual lo que es de lo virtual pero, pero encuentro mucha ganancia en ese descubrimiento que hemos tenido en, este, en, esta, en esta era ¿sí? que un poco ya se venía anunciando o sea lo virtual lo tenemos hace mucho rato pero hoy, pero hoy como que se, se vuelve una posibilidad estética muy poderosa y creo que ahí es donde hay que poner la atención no en intentar defender si eso no es tal cosa sino como eso en sí mismo es y ya de entrada es una herramienta tremenda de discurso
0: quedan igual eh, muchísimas preguntas y muchísimos cuestionamientos respecto a lo virtual más en un país como Colombia que, que el acceso cierto a, a smartphones o a computadores o a WiFi que permitan incluso un streaming decente pues sigue siendo sigue siendo un asunto muy problemático no sigue siendo un servicio todavía costoso de difícil acceso, pero bueno, quedan miles, miles de preguntas ahí para el ejercicio escénico. Juan, muchas gracias por, por acompañarnos en este podcast, en esta entrevista, Se, sigue siendo un placer conversar
1: con vos, creo que aprende uno mucho. No, muchas gracias a vos Daniel y al Cubo por este espacio es súper importante que, que generen esos espacios de encuentro, de reflexión de memoria también y de documento, yo creo que, que el año entrante miraremos como con mucha nostalgia estas conversaciones que se dieron en esta época y, y creo que ahí están creando un archivo y una memoria de lo que fue la pandemia en este lado del arte, entonces muchas gracias por, por propiciarlo
0: A todos los oyentes de, de Cubo Parque Cultural, eh, Conectan con este podcast, pues los invitamos por supuesto a seguir las redes de Anamnésico Colectivo Teatral y estar pendientes, pues ya será el otro año cuando, cuando nos vacunen, que podamos, que podamos volver a las salas y, y encontrarnos otra vez allá donde corresponde. Eh, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima.